0: всегда в новостях горячая тема это коронавирус. Сейчас вот появился новый штамм, дельта-вариант, или индийский штамм его называют. В общем, капец, там люди кипишуют. Там, в Израиле там, я не знаю, сколько, 60 человек заболели, из них, кажется, половина — это люди которые были привиты да, от коронавируса. Ну И тут же, конечно, там, началась дискуссия, да, что вот об эффективности да, принципе, этой вакцины или нет. Но я хочу поговорить не о эффективности вакцины, а о другом. Да, то, что о возможных потенциальных лекарствах для лечения коронавируса. Я подписан на один подкаст, Dark Horse подкаст называется. Подкаст ведут двое ученых, эволюционные биологи, это прям крутые профессора Брэд Вайнштейн и Хазер Хейнг. И у них в гостях в одном из эпизодов был врач-медик Пьер Кори, и они обсуждали лекарство, которое называется ивермектин. И Пьер Кори, он медик, да прям практика, не теоретик, практик, и он рассказывал о том, что он лечит своих пациентов от коронавируса с помощью этого ивермектина. И он уже многих пациентов так вылечил и показал, как бы, в принципе, клиническую эффективность да, этого лекарства. Но Потом произошло интересное. Через несколько дней после этого выпуска YouTube удалил это видео. И они прислали информацию. Брэд Вайнштейн это потом выкладывал в Твиттер. Они написали то, что это все дезинформация, это все а, фейк, неправильно, короче, спам. И а, Брэд начал писать как бы YouTube, да, типа, что за дела, почему. А потом у Брэда вышла... Второй выпуск, где он а, 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 общался с... Одним из основателей техно, те, технологий mRNA, да, с помощью которого было сделано вот, а, вакцины Pfizer Модерна, Moderna, и они обсуждали потенциальные а, опасности от вакцины, да, от, от вакцины коронавируса, побочные эффекты да, долгосрочно. Это видео тоже было удалено, да. И, в общем, началась такая цензура да, против всех вот этих вот дискуссий вокруг ивермектина и вокруг потенциальных опасностей вакцины. Да. Но я как бы, не хочу про эту вакцину говорить, я как бы не спец. Да и в этих не спецзаменах, да. но про ивермиктин как бы, мне стало интересно, я начал смотреть, что за ивермиктин как бы, я вот этот подкаст, благо я его послушал, да, и как раз Пьер Кори в этом своем интервью, он рассказывал то, что никакие СМИ с ним не хотят почему-то общаться, да, они показали эффективность, они спасли там тысячи людей, да, с помощью этого ивермиктина, но основные СМИ, да, вот эти CNN, там, Fox News, там еще какие-то, с ними не хотят общаться, вообще как бы общаться, узнать их опыт, да, Хотя один из коллег, Пьеро Кори, Джозеф Фарон, он был во всех этих новостях, но он больше фигурировал как врач, который там, 400 дней, там, кажется, был на передовой. Да, там, его фото одно, где он успокаивал одного тяжело больного коронавирусом. Оно стало вообще как бы, таким очень популярным, разлетелось по всему интернету. Но когда этот врач начал использовать вермектин для лечения своих пациентов, Вермиктен, плюс коктейль, да, там еще других э, лекарств. С ним просто перестали общаться. Да, и одна журналистка, которая потом брала интервью у э, Джозефа Ворона ее уволили из Fox News, потому что она хотела рассказать эту историю да, об эффективности Вермиктена. И она сама потом, как бы независимо от этих вот всех эм, да, вот этих вот СМИ, сама пошла и взяла у него интервью. Они разработали протокол для э, больных э, коронавирусом, который называется MathPlus, и там есть лекарства, определенные витамины, плюс там есть и вермиктин, да, и потом э из-за того, что Брэд Вайнштейна начали везде как бы, запрещать удалять это видео, Джо Роган тоже позвал к себе на подкаст там, Брэд Вайнштейна Вайнштейн, и Пьеру Кори, они там почти три часа обсуждали да, всю эту тему, и вермиктин это лекарство, которое уже, в принципе, 4 десятка лет используется, очень безопасное лекарство, очень эффективное против а, паразитов, против всяких вирусов, а, ее открыл а Медик, там, кажется, двое медиков было, одного звали Сатоши Омура, он потом в 2015 году получил Нобелевскую премию за это. Они с помощью этого вылечили много, много болезней, да, там есть болезнь, которая называлась «речная слепота». Где люди просто слепли да, в Африке из-за того, что там муха кажется, там какала им глаза, там, в общем, паразит попадал им в глаза, они за это слепли. Они вылечили да, все это и вермектином. И в основном используется в ветеринарных э клиниках для лечения животных, для, для того, чтобы убивать паразитов. Но. Э эти медики, они, там было одно исследование, где они показали то, что где там в трубке, да, там в лабораторных условиях, кто-то там в Австралии, кажется, провели исследование, показали то, что ивермитин эффективен против коронавируса. И они воспользовались этими данными, да, одним исследованием, и начали как бы пробовать, экспериментировать а, и лечить от коронавируса, и оно показало свою эффективность. И, как говорит Пьер Кори. Им как бы в укор ставят, да, один из основных таких контраргументов против вермиктина – это то, что недостаточно клинических исследований, да. А, там клинические испытания проводились, да, как бы, но и исследования есть, и там так называемый peer review, да, то есть есть исследования, которые там другие ученые проверили, посмотрели, одобрили, но а, им всегда говорят то, что «Ой, у вас какие-то данные некачественные, и все, как бы что-то исследование некачественное, маленькие там». И все просто никаких других там, таких аргументов, да, которые имели бы такой вес, ничего нету, да, которые показали бы реально то, что вермитин неэффективен. Такого ничего, говорит, нету. И они говорят то, что о, недостаточно клинических испытаний. И Пьер Кори говорит, блин, говорит, с каких пор, говорит, ну, ладно, хорошо, говорит, у нас может быть недостаточно клинических испытаний, но, говорит, есть клинический опыт, да, есть практика. С каких пор? клиническая практика стала не считаться, да, с каких пор как бы, опыт людей не считается. Да. И это было очень интересно как бы, посмотри, посмотреть на то, как, блин, насколько люди пытаются просто, как бы, придумать, высыть и там не в тематические контрр-аргументы, да, чтобы эту тему просто как бы, запретить, да, чтобы эта тема даже не обсуждалась. И это, это ученые, это медики, да, это не просто какие-то конспирологи, загоры, которые верят в 5G, там, которые думают то, что одел там эту шляпку из фольги и все, да? коронавирус не заразишься. Нет, это прям ученые люди, медики, которые пытаются найти способ лечения от коронавируса. Мэтт Таиби, журналист, он написал а, несколько статей про Эвермитин, про цензуру, да, то, что вот YouTube, Facebook, Twitter там, а, там и другие СМИ там пытаются запретить обсуждение этой темы, да. YouTube после того, как они забанили это видео, удалили его, они обновили свои вот эти вот гайдлайнс, да, и сказали, то, что любое видео, которое содержит упоминание Эвермитин или обсуждается и Эвермитин, оно будет удаляться автоматически. То есть, ну, как бы они, они назначили себя арбитрами правды, да, но кто их назначал таким, откуда они знают, да, где правда, где нет. Да, вот, допустим, год назад людей, которые говорили, то, что коронавирус, скорее всего, из лаборатории, да, что его создали люди, все над ними угорали, говорили, что они там заговорщики, QAnon там и все такое, да, но сейчас основное мнение такое, что оно, скорее всего, из лаборатории, да, как бы мнение уже поменялось, да, никто не, ну, как бы правда была такая, теперь она такая, да, консенсус меняется, да, и кто их назначил арбитрами, да, почему такое, почему, как сказали вот журналисты Сагар и Кристал Болл, почему такие, говорит, как это, блин, мы такие, говорит, наглые, да, мы такие прям весь себя, типа, считаем, то что мы знаем правду, да, все остальное — это неправда, да, все это, типа, гоня заговоры, да, почему такое должно быть, эта тема должна обсуждаться, да. И Мэта Иби написал такую хорошую статью, называется «Почему вермитин стал грязным словом», да, он такой сбалансированный у него подход, да, он как бы, он как бы пытается рассмотреть аргументы, Почему YouTube удалил, да, потому что они хотят дезинформация, да, все-таки жизни жизнь людей на кону, да, как бы люди болеют, умирают. Очень много было и так в информации, всяких там лечений, какими-то корнями в тему, да, от которых люди умирали. Их тоже можно понять, но все-таки это же ученые люди, это же не просто какие-то там, я не знаю, там, люди, которые там сидят там, верят в всякие 5 там, которым какими-то коренями, да, там, или какими-то напитками пытаются вылечиться. Это люди, которые реальные протоколы разработки, которые реально вылечили людей. Почему, он говорит, они должны это делать, да? Потом у него была вторая статья, как раз он обсуждал эту цензуру, и он приводил там примеры нескольких людей, пациентов, которые заболели коронавирусом, но потом выяснили то, что э, есть потенциально эффективное лекарства и вермиктин. И когда они пытались э, назначить их своим близким, да, которые болели коронавирусом, больница говорит, была против, там была одна пациентка, родственники, она уже прям была при смерти, родственники узнали про эвермектин, попросили своего личного врача, чтобы выписал эвермектин, Далее пациентка пошла на улучшение, вылечилась, смогла сама, сама встать, потом говорят больницы отказались давать эвермектин. И этим родственникам пациентки пришлось, говорит, нанимать юристов и хаваться, да, бодаться, прям идти в суд с этим, против этой больницы, да, чтобы они разрешили ей давать ивермитин. Они выиграли, родственники выиграли суд, суд постановил, чтобы давали им ивермитин, да, и пациентка вылечилась. Второй тоже был случай, когда, говорит… То же самое произошло. Больница наняла крутых юристов, чтобы бодаться да, против того, чтобы не давать Эвермиктин. И как бы Мэта Иби спрашивать елки палки говорит. Ну человек уже, говорит, ну, при смерти, да, ничего другого не помогло. Почему бы не посмотреть, не попробовать Эвермиктин? Эвермиктин вообще безопасное лекарство, Его там четыре десятка лет уже используют. Очень, говорит, безопасное кажется. Но не сработает, не сработает, хуже не станет. Говорит, почему бы не попробовать? Почему, говорит, прям такого, говорит, твердолобая, говорит, против, прям, почему не рассматривают? Я как-то отправил исследования, там, метаанализы и данные про Эвермиктин одному медику, и медик просто ничего не сказал, там, сказал, ой, мало данных, да, как бы, но их тоже можно понять, да, как бы наши, там, э -э ссылаются на ВОЗ, да, пытаются, как бы, не отходить от того, что говорит ВОЗ, но ВОЗ не рекомендует Эвермиктин, ВОЗ, там, она уже давно себя скомпрометировала, да, там, когда там она поддалась влиянию Китая. Но э, все-таки, мне кажется, наши тоже должны как-то смотреть, да, ну, окей, хорошо, что там может быть интересное, да, может быть реально есть какая-то эффективность. Но она реально безопасная, да, там, говорят, она безопасна, как аспирин, да, некоторые. Но э, потом вторая тема, которую там YouTube начал запрещать, это вот разговор о вакцине, да, о возможных потенциальных побочных эффектах. Я помню, когда у нас вот в апреле началась массовая вакцинация. Я сам привитый, я полностью вакцинированный спутник 5, но я привился, как бы, чисто из таких практических соображений. Но когда обсуждалась эта тема, почему-то какая-то фанатичность да, вокруг этой вакцины. Там говорили, вот единственный способ вернуться к нормальной жизни – это только привиться, там больше ничего не поможет. Ну, блин, есть много способов, да, иммунитет тоже помогает. А потом, когда Помню, пошел разговор, то, что вот там, а что же было, а то, что вакцина там какая-то там от вакцины, что-то произошло там, 11 медиков начал говорить, что вот у нас же есть все-таки иммунитет, как бы <laughs> не, можешь, не поймешь, да, тут блин, иммунитет помогает, только вакцина помогает, а потом, оказывается, там иммунитет тоже, да, что-то есть. Сейчас вот появился индийский штамм, он тоже вакцинированный, тоже болеет, да, от этого. Ну, как бы нам обещали нормальную жизнь, до сих пор ее нету. Но окей, я, я, я не об этом, да, как бы. Я сам привитый, окей, хорошо. Но. Одно из видео вот этого Брэта Вайнштейна было в подкасте, он обсуждал опасность, потенциальную опасность вакцины от коронавируса. У него были несколько гостей, которые тоже было удалено, где они обсуждали то, что впервые в истории да, делается, когда людей вакцинируют во время пандемии. Это, говорит, с точки зрения эволюции неправильно, потому что, ну как с антибиотиками, да, ты даешь антибиотики, вирус к этому привыкает, и он потом просто становится сильнее, да, уже тот антибиотик не справляется. Мы, говорит, а один врач, я, блин, я не помню его имя. Ну, в общем, они обсуждали то, что с точки зрения эволюции, они сейчас помогают, говорят, коронавирус эволюционировать, да, то, что они дают вот эти вот все вакцины, а вирус эволюционирует, и, возможно, так станет, то, что там, я не знаю, сколько там это еще пандемия продолжится появятся новые штаммы, которые будет просто у них будет иммунитет против этих вакцин, да, возможно индийский штамм такой, да, сейчас дельта вариант, там, все равно люди болеют, да, но, конечно, не так сильно, все-таки есть какая-то эффективность, наверное, в этом от вакцины, но все-таки люди болеют, да. Это видео тоже было удалено YouTube. потом было вот обсуждение с одним из основателей технологии Марены Роберт Малон где они обсуждали то, что у них вот американские CDC, говорят, да, FDA, они как бы не обнародуют данные того, то, что от вакцины коронавируса, по крайней мере Pfizer, модерн смертность превышает намного больше, чем от, по сравнению с другими вакцинами, да, то есть это как бы если брать в масштабах населения Америки, это не так много, это мало процентаж, возможно, оно и как бы покрывается да, вот этими процентами эффективности, но все равно Смертность, говорит, и побочный эффект намного выше. И потом они обсуждали эту тему, то что, когда, говорят, ну создают, ну делают эту вакцину, да, а, там они так, ну, делают такой инжиниринг, то что нам же вот в плечо, когда кололи, а, там а, вирус или mRNA, да, как бы, там есть шип, шип от коронавируса и э, его нам колют сюда, короче, и против этого шипа, как бы, он должен там оставаться, и против этого шипа вот потом иммунитет реагирует, как бы, и, ну, как бы борется, да, и на этом нарабатывается иммунитет. Но согласно, как бы, когда создавали вакцину, вот это, с помощью этого инжиниринга, по идее, в теории, э, этот шип, он должен здесь оставаться, он должен быть заякорен, да, тут. но, говорит, есть случаи, когда сразу после вакцинации этот шип он как бы отходит, да, откалывается и начинает гулять по организму. Да, там в мозг попадает, в костный мозг попадает, в кровь. И поэтому, говорят, эти случаи бывают, когда там, после вакцины сразу начинаются там, судороги, да, у людей начинают там, руки дрожать, которые, дрожать, которых никогда раньше не было, да, там, или какие-то спазмы начинаются. И это очень опасно, говорят, да, и тем более опасно вообще беременных женщин говорят, как бы на них испытывать это, эту вакцину, да, потому что эта тема есть, и она, как бы, FDA, CDC, вот, американские как бы, медицинские центры, они эту тему под ковер, да, эту тему не обсуждают, а эта тема должна обсуждаться. Да? Возможно, как бы, в масштабах населения мира этот Цифра не, та, не так высока, но все-таки смерть от нее намного выше, чем от других вакцин. Да? Тем более вакцины только-только разрабатываются. МРН – это новая технология, это новая вакцина. И эта тема должна обсуждаться, да? она не должна запрещаться, она не должна удаляться. Там, люди не должны, как страусы, там, я не знаю, голову в песок, там, уши закрыл, ничего не знаю. Да? Такое не должно, оно должно обсуждаться. Допустим, я вот спутником привился, но как бы тоже не знаем, да, может, тоже надо этот вопрос поднять, может, наши ученые должны этот вопрос поднимать, запросить данные, да, какова как бы, статистика да, по побочным эффектам. Все-таки это же, ладно, как бы со мной ничего не случилось, я не знаю, что будет там через год, да, или там, завтра кто-нибудь привьется, там, может, с ними что-то случится. Но все-таки обсуждаться эта тема должна, да, а не просто там, запрещаться, удаляться. И YouTube удалил это видео. Да. И ну, как бы, народ тоже недоволен, Джо Рог на эту тему обсуждали. Это одна из причин, почему Джороган ушел в Spotify, да, то, что YouTube начали вот эту вот тему да, цензуры. И как бы вроде бы есть свобода слова, но все-таки свобода слова, она есть, пока она не мешает как бы, вот этому а, общему нарративу, да, как бы мейнстрим-нарративу. Сейчас, допустим, это коронавирус, есть определенный нарратив, есть определенное мнение, которое ты должен придерживаться. Если ты его не придерживаешься, значит, ты против, значит, ты конспиролог. Автоматом да, там не смотрят а, твои доводы, аргументированные, есть ли в них смысл, они на это не смотрят. Если против нарратива, все, бацана, удаляем тебя. В общем, это вот то, что касаемо цензуры. Подписывайтесь на подкаст Бретта Вайнштейна. Все вот эти вот подкасты, про которые я говорил, YouTube их удалил, но они остались у него на подкаст-платформах в аудиоверсии, так что можете послушать. Он, правда, на английском. Надеюсь, некоторые из наших ученых тоже эту тему обсуждают как бы на пространстве СНГ, да, русскоязычные, казахскоязычные. Надеюсь, они тему это обсуждают, и будут вопросы подниматься, да, пока не поздно. И еще одна тема, про которую я хотел говорить. Вчера, когда в Твиттере сидел, там, я так иногда смотрю, что в тренде, да, в Твиттере в тренде был Сталин вчера. И один профессор из Сан-Франциско, профессор экономики, написал как бы, такой тред да несколько твитов там расхваливал Сталин, да можно сказать и он говорил вот какой Сталин был классный он умел слушать людей он там очень много говорит пользы принес марксизму но ну, мне так ну я не знаю я как бы такой в шоке был и а, а, одно из комментариев <coughs> там одна женщина написала то что вот у нее есть знакомая, украинка, да, которая бабушку э, там, ну, э, там кладоморда убивали, попала под сталинскую репрессию. И он такой пишет, ну, конечно, это очень грустная история, но это всего лишь, говорит, одна история, говорит, э, один негатив, но посмотрите, что он много хорошего, да, сделал. И я замечаю то, что вот эти вот он, там еще другие вот а, социалисты, которые жили на Западе, да, американцы, которые не видели вот этого социализма, не видели, да, репрессий. репрессии, они, когда говорят про то, про пользы, которые, ну, там, медицина, образование, да, которое пришло вместе с Советским Союзом, они почему-то, когда говорят про Сталина, они вот это все приравнивают к Сталину, как будто Сталин, только во времена Сталина да все это пришло, а потом поздние, там, Хрущев, там, я не знаю, кто там еще были, они как будто никакого вклада в это не сделали, да, но я так, по-моему, дал, посмотрел, ну да, там были какие-то некоторые доводы такие, в пользу социализма в целом, да, но я, конечно, был чуть-чуть шокирован, потому что ну, я не знаю, как бы, какой человек может восторгаться Сталиным и вообще марксизмом. Но мне стало интересно, потому что сейчас марксистов очень много становится, особенно среди молодежи, в университетских кругах очень много становится. Но ну, а Сталиным я не знаю, как, как можно вообще восторгаться Сталину. Я вот читаю сейчас «Архипелаг ГУЛАГ», ну, это чувак, да, которого он говорил, то, что вот это говорит, всего лишь один пример, да, из как бы, жизни этой украинки, да, но это не один пример, есть миллион, например, вот есть архипелаг ГУЛАГ, да, Солженицын, где он там рассказывает истории миллионов людей, которые попали под Сталинскую репрессию, и Голодомор не только в Украине был, да, там, кстати, один из доводов чувак говорит, то, что вот, говорит, Голодомор там это не только там по всему этому Советскому Союзу были... Э -э, что там? Фемен. Э -э, Ой, елки, палки. Типа, типа, не было урожая, бла-бла. Ну да, блин, говорит, в этом не виноват Сталин. Виновата его политика, да, то, что он... Блин, у Мустафа Шукая есть книга хорошая, называется ⁇ Власть ⁇ а Туркистан под властью Советов. Как раз таки вот э, французские социалисты приезжали там в 30-х годах, в 40-х годах, они типа, уехали такие довольны, вот, социализм, классно все, все в равенстве живут, там все так классно. И он написал прям целую э, такой доклад, да, где он просто э, разбил в пух и прах вообще как бы, все их цифры, он показал реально то, что, вот, то что, как в Казахстане люди умирают вообще с голоду, да, дохнут. И, э, э, и вот эти вот их аргументы, то же самое, да, с чем боролся Мустафа Шука и как бы на Западе вот, особенно, вот, а, они только знают то, что у... Голдомор как будто был на Украине, да только но Голдомор был не только в Украине, да, он был и в Казахстане, там, в Кавказе, во многих странах СНГ, ой, СНГ говорю, Советского Союза был Голодомор, да, там многие люди умирали. Но в Казахстане вообще там, мой там, дед как раз-таки родился, да, в этот период, там они все бежали вообще. И в Казахстане как бы очень много людей, которые до сих пор помнят, да, там их бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Э, память еще свежая, да, вот этого Голодомора, и когда появляются такие люди, которые там всю жизнь жили в роскоши, имели вот этот вот доступ, да, к образованию, э, там, э, к равенству, там, я не знаю, там, к свободе слова, к демократии, они потом сидят и разглагольствуют о Сталине, о социалисты. ты такой, ты офигеть можно? как так можно? Но интересно, конечно, я, я просто сам прифигел, ну, всем тем, кто тащится от социализма, я не знаю, как бы, почитайте, наверное, «Архипелаг ГУЛАГ», там, хотя, конечно, есть люди, которые отрицают тоже «Архипелаг ГУЛАГ», там есть много доводов против, ну, почитайте историю, там, кстати, все расхваливают, там, говорят, во, там, Сталин убил всех нацистов, победил во время Второй мировой, но вообще-то Второй мировой победил не только один, да, Сталин, там были многие, там был альянс, было очень много факторов, там, погодные условия, другие факторы были, да, там, ошибка самого Гитлера, там, в общем, много факторов было, там, не так, что, там, блин, Сталин пошел, там, вообще, сначала, там, договорился с Гитлером, да, не нападение, там, <laughs> они поделили, поделили Балканы, там, не знаю, ну, как бы, нужно, наверное, почитать историю, посмотреть, там, как вообще себя вели, да, как вел себя Сталин во время войны, чего он хотел добиться, да, ну, в общем, вот так вот на этом все. Да, послушайте подкаст Брэда Вайнштейна, и читайте книги про историю Архипелага Гулага. Он почитайте, я читаю, конечно, это вообще просто мрак, ужас. Так вот, всем пока.